0: Avant de commencer, une courte publicité pour vous présenter notre sponsor pour cette saison, Illinois. Illinois, c'est un incubateur qui aide chaque talent à trouver le job de ses rêves. Notre histoire commune y a commencé il y a bien longtemps, quand j'ai tendu mon micro à Eloïs pour décrypter ensemble le métier de sales. C'est donc naturellement que je les ai associés à cette saison. Pour trouver son premier job, il y a généralement deux catégories de personnes, ceux qui ne savent pas du tout et qui postulent partout, et ceux qui font sans prendre le temps de regarder les autres options. Dans les deux cas, ils finiront souvent par le regretter. Illinois parle à ses profils tous les jours. Ils ont développé un accompagnement qui permet de garder le meilleur des deux mondes, s'ouvrir à des pistes que l'on n'aurait pas considérées soi-même, tout en économisant son énergie pour postuler uniquement à des postes qui nous ressemblent vraiment. L'accompagnement est complètement gratuit et personnalisé. Vous aurez un talent manager dédié qui va vous coacher, vous former, vous proposer des offres de job et vous accompagner pour réussir vos entretiens et négocier votre salaire. Bref, il va vous donner tous les conseils pour prendre une bonne décision. Vous pouvez directement vous inscrire sur leur site ellinoy.com ou pour les plus faits marres, je vous laisse le lien en description du podcast. Allez, la pub est finie, profitez bien de cet épisode. Propulsé par Vocation Je suis Jasmine Manet Je suis Carla Abirad Bienvenue sur Vocation, le média qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Hello, c'est Jasmine au micro, bienvenue sur Vocation s'il y a bien une chose que je retiens de tous mes échanges sur ce podcast, c'est l'importance de la communication. Savoir ce que l'on veut, le dire, mais aussi savoir écouter et comprendre. Quand on commence sa carrière, savoir quelle place prendre, que ce soit en tant que freelance, entrepreneur, salarié, c'est vraiment difficile. Alors, pour être plus préparé, aujourd'hui, je tends le micro à Elisabeth Laborde. J'ai rencontré Elisabeth pendant notre incubation chez Creatis et tout de suite, j'ai eu envie de l'inviter pour témoigner sur ce podcast. Elisabeth rêvait d'être avocate, mais très vite elle s'est passionnée pour la communication, que ce soit celle autour de la publication d'un livre à celle de l'entreprise, en interne et en externe. Ensemble, nous avons parlé de son parcours du bas de l'échelle au ministère, à la direction générale d'un média incontournable jusqu'à l'entrepreneuriat, de la posture à adopter quand on cherche du boulot, de comment aborder sereinement ses premières semaines dans un nouveau job ou avec un nouveau client, de la négociation de dire non et dire stop, et je lui ai parlé de vos retours et anecdotes sur le sujet, sous forme de mise en situation, et elle m'a donné toutes ses clés. Ses conseils m'ont beaucoup aidé, je dois l'avouer, pour mieux communiquer au travail, que ce soit pour négocier mon nouveau poste à mi-temps, pour gérer mes clients en freelance ou en tant qu'entrepreneur avec vocation. Comme d'habitude, pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram. @vocation.co. Et pour ceux qui nous écoutent depuis Apple Podcast, pour nous aider à mieux nous faire connaître, vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire, c'est vraiment ce qui marche le mieux je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Elisabeth Laborde. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jasmine. Alors pour commencer, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, sur ton expertise et, euh, et puis sur euh, le sujet du jour qui est communiqué au travail, j'aimerais parler un peu de toi. Euh, D'abord savoir euh, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant Alors moi j'ai longtemps rêvé d'être avocate. Pour une raison qui
1: tient à mon histoire familiale, en fait, quand j'étais petite, quand j'ai eu trois ans, mon père, qui est, qui est écrivain, a été censuré pour pornographie, euh, notamment. Et son livre, qui s'appelait enfin, Los Dionysos, et qui est toujours, qui lise toujours euh, a été retiré des ventes pendant trois pendant ans, quasiment. Et donc, même si j'étais très petite, j'étais extrêmement choquée. Euh, et du coup, j'étais sensibilisée très jeune aux questions liées à la liberté d'expression, et à l'envie aussi de... De, de protéger euh, et de défendre les miens. Alors même si, euh, c'est vrai que mon père a fini par gagner son procès en cassation, mais ça a duré, ça a duré quand même euh, trois ans, quasiment. Et c'est vrai que ça m'a marqué Et donc, euh, ça, ça, voilà, ça a fait naître chez moi, à la fois, euh, un sentiment de, de, un peu de révolte, euh, une forte sensibilité aux problématiques euh, voilà, de liberté d'expression, et, euh, et l'envie de défendre. Voilà. Donc, euh, donc Pendant des années, j'ai voulu euh, être avocate. J'ai fait du droit. Un, alors on appelait ça un DESS à mon époque, euh, en droit des médias. Et puis finalement, je n'ai pas passé le barreau parce que, force de faire des stages, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension qui m'inquiéterait beaucoup moins aujourd'hui d'ailleurs, mais qu'il y avait une dimension très business sur ben, avoir son cabinet, le développer, etc. développer une clientèle. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était plutôt la partie plaidoirie la partie de défense en fait, et je me suis dit, en fait c'est pas ce que je veux faire, enfin voilà donc j'ai longuement réfléchi pendant mes études, et puis euh, j'ai fini par me lancer dans la communication. Finalement c'est pas complètement un hasard non plus, puisque quand on accompagne des gens sur la communication, quelque part on les défend aussi, et on en prend soin. En tout cas moi c'est comme ça que je, je, je vis mon métier, donc je me suis lancée dans la com après.
0: Mais si tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours, du coup, des qui était repoussée par le business et finalement qui y va. Tout à fait, mais je pense que c'est aussi ça, une carrière, c'est aussi <rire> euh, des choses complètement incohérentes
1: ou qui trouvent une cohérence a posteriori aussi. Euh, c'est pas quelque chose de linéaire et sinon ce serait pas intéressant, je trouve. Donc il faut accepter d'essayer des choses, de rater, voilà. Euh, donc du coup, moi j'ai fait des études de droit, droit public, un peu de sciences politiques euh, en maîtrise, puis un DESS en droit des médias. Après, j'ai commencé à travailler comme stagiaire dans l'édition. Euh, j'ai fait mes études à Toulouse et puis je suis, euh, je suis montée à la capitale pour mes premiers stages. Euh, voilà, j'ai travaillé chez Flammarion d'abord et puis à la fin de mon stage chez Flammarion euh, au service de presse, j'ai été embauchée chez Plon comme assistante du service de presse. Et euh, ça, c'est quelque chose dont je suis, euh, dont je suis assez fière en fait, dans mon parcours, c'est d'avoir commencé de ce qu'on appelle en bas de l'échelle hiérarchique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé comme assistante et j'étais au SMIC, en fait. Donc moi, j'ai eu la... Euh, je trouve que c'est la chance de, de, de pouvoir euh, explorer l'entreprise à tous ses niveaux. Euh, donc j'ai commencé comme assistante du service de presse. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai demandé... Et ça, j'imagine qu'on qu reviendra aussi sur ces questions de comment négocier avec un manager. Mais j'ai demandé à ma responsable si je pouvais commencer à prendre des auteurs en propre, c'est-à-dire à être attachée de presse de certains livres. Voilà, ça a fonctionné. J'ai commencé à travailler avec tout ce qui était auteur euh, d'essais et de documents, donc pas du tout sur la fiction. Moi, je suis plutôt allée sur les sujets politiques et économie. Et puis, ben, comme les bouquins dont je, dont je m'occupais euh, avaient trouvé plutôt un écho en presse, même quand c'est des toutes petites publications, j'essayais toujours de me débrouiller pour trouver euh, le journaliste intéressé. Voilà. C'était long et fastidieux, mais ça a ça, ça porté ses fruits. On a continué, à, en me donnant des... Enfin, j'ai continué, pardon, à me voir confier des livres de plus en plus importants, entre guillemets, en termes d'enjeux de, 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 pour la maison édition. Et donc, euh, c'est là que, du coup, j ai, j ai, je me suis occupée du, du livre de, de Clara Horace, par exemple, qui avait été euh, faite prisonnière par les Farc. Euh, et donc, j'ai eu la chance bah, de la rencontrer, de travailler sur la promotion de son livre. Euh, voilà, j'étais très impressionnée. J'ai travaillé aussi sur un livre de Jacques Seguéla, et puis, euh, on m'a confié euh, un jour le premier euh, livre de Mathieu Pigas, qui était coécrit avec Gilles euh, Finkelstein, qui, euh, qui, est donc, euh, qui dirige la fondation Jean Jaurès. Ça a été une rencontre qui a été décisive pour ma carrière, puisque euh, bah, travailler sur la communication autour de ce livre m'a permis de développer une stratégie de communication autour qui a, qui a fait un, un, un carton, puisque enfin, le livre a très, très bien marché, que ce soit en termes de presse et euh, en termes de vente. C'est à ce moment-là que Mathieu Pigasse a été révélé au grand public. Et est, est, on a noué du coup une, une amitié en plus de, de, la partie, de la partie boulot. Et puis du coup, quand il a racheté les inocuptifs, il m'a fait venir avec lui pour m'occuper de la communication du journal. Voilà, j'y suis restée
0: à peu près trois ans. Comment, enfin, d'un parcours qui n'était pas de communicante, hein, enfin, d'une formation qui n'était pas celle de la communication, ou en tout cas à certains égards, euh, comment est-ce que tu as tu t'es approprié en fait ce métier et comment est-ce que tu l'as incarné, donc dieu euh, entre guillemets, de, fin, partie de la communication, t'es arrivé à un poste où tu gérais la communication au global, comment est-ce que tu as déjà découvert un nouveau poste, quand tu l'as découvert en avançant et surtout je fais, j'ai pas les mots, et surtout euh, te l'approprier pour en faire un métier qui est ta version de la communication et du coup est-ce que tu peux me donner ta définition ou ta version de ce métier
1: alors, comment dire Communiquer, c'est deux choses. C'est à la fois euh, faire passer un message. C'est plutôt travailler sur un message et le faire passer. C'est-à-dire, il y a la question du contenu et puis il y a la question des canaux de diffusion. Moi, c'est un peu comme ça que je, je vois la communication. Et savoir communiquer, c'est savoir faire passer le bon message avec les bons canaux. Voilà. Et donc, s'adapter euh, à la fois à sa cible... Après, c'est évidemment adapté à la personne, l'entreprise, la personne politique, enfin, voilà, qui a envie de, qui a envie de communiquer. C'est un peu, c'est un peu théorique comme approche, mais enfin, je, 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 c'est comme ça que je résumerai en gros le métier de la communication. Après, ça peut avoir tout un tas de, 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 de déclinaisons, euh, et avec tout un tas de métiers qui vont de euh, bah, directrice de la communication à attachée de presse, euh, en passant par planeur stratégique.
0: Enfin voilà, il peut y avoir plein de, plein de métiers. Oui. Et donc, euh, si on avance dans le temps, et comme ça on pourra en venir à notre sujet du jour. Euh, donc, tu prends la tête euh, de, du pôle communication, en gros, des Unrock. De ce n'était pas vraiment euh... un pôle communication. Il <rire>
1: enfin, euh, y avait une personne qui travaillait sur les partenariats, et puis il y avait moi qui travaillais plutôt sur la partie, euh, du coup, relations en médias. Voilà.
0: voilà. Ce n'est pas, euh, pas un énorme pôle. Et comment tu as <rire> évolué Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as ta propre entreprise euh, pour faire ces sujets-là. Comment est-ce que tu as évolué rapidement euh, sur ce sujet-là et pris un peu. Euh, tes marques et confiance pour aller jusqu'à monter ton entreprise sur le sujet J'ai une carrière qui a été... Enfin, j'ai fait pas mal, pas mal de choses. J'ai saisi
1: beaucoup d'opportunités. J'essaie d'arrêter de dire que j'ai eu de la chance, parce que c'est très féminin de dire ça. Et, euh, et qu'en en fait, je pense qu'il faut pas... Et je pense qu'il y a un moment, il y a des choses qu'on qu réussit, d'autres qu'on rate. Je suis à l'aise aussi avec la question de l'échec. Je, que, je pense que pour, pour réussir un moment, il faut échouer aussi et qu'il faut être à l'aise avec l'idée que tout ne fonctionne pas. Mmh. Mais euh, ma carrière est allée très vite possiblement aussi parce que je suis très curieuse, j'ai de l'ambition, c'est vrai, et je suis aussi très curieuse. Et donc, quand j'arrive quelque part, je regarde comment tout fonctionne, j'essaye de comprendre. Et, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée, parce que du coup, j'ai réussi à créer des choses un peu sur mesure, euh, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai pu aller. Euh, et je ne suis pas arrivée avec une approche euh, sur « moi, j'ai ma méthode, moi, j'ai mes techniques euh, », c'est plutôt « je suis arrivée avec les choses dans lesquelles je crois, que j'ai fait euh, ben, matcher ou pas, d'ailleurs, avec euh, la culture de l'entreprise ». Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à devenir un, un bon communicant au sein d'une boîte. Et donc, euh, comment t'en es arrivée à monter ta boîte euh, sur le sujet alors, avant de monter ma boîte, j'ai eu une autre expérience euh, que la communication, qui était celle de la Direction Générale d'Entreprise, puisque, en gros, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée une première fois aux Inrocs en tant que responsable de la, de la com, et puis après, j'ai été euh, embauchée à Libé comme directrice de la communication. Après Libé, j'ai eu une expérience en cabinet ministériel. Ça, J'ai trouvé ça... Enfin, euh, je trouve ça bien de l'avoir fait. Enfin, voilà. Je ne dis pas que j'y retournerai, mais euh, ça a été vraiment euh, exceptionnel en termes de... de, de de choses apprises en si peu de temps. Voilà, J'étais euh, conseillère communication et presse à Bercy auprès d'Axel Le Maire, qui était secrétaire d'État au numérique. Ce qui m'a permis, du coup, de, de, de vivre aussi un remaniement ministériel, puisque mmh. moi, quand je suis arrivée, c'était Arnaud Montebourg qui était ministre de l'économie. Et puis, euh, il a été remplacé ensuite par Emmanuel Macron. Donc, c'est vrai que ça, ça a été, du coup, une expérience assez intense sur euh, à peine un an et demi. Hein, voilà. Et après après Bercy, en fait, euh, euh, Laurent Vallée, qui est le président de l'INA, est venu me chercher pour euh, diriger la communication de l'INA. Et c'est vrai que, de fait, je travaillais beaucoup sur la communication, mais je, je le conseillais aussi. Et puis, euh, il a très vite vu que je m'intéressais beaucoup au sujet relations sociales et puis RH en général. Et, euh, et c'est vrai que bon, j'ai eu envie de me déployer sur ces sujets-là aussi. Et, euh, et j'ai fini par, euh, par euh, repartir, en fait, euh, aux Inrocs, puisque Mathieu Piguet m'a proposé de prendre la direction générale, en fait, de l'entreprise. Euh, moi, j'ai vraiment eu l'impression, finalement, de faire mes armes aussi un peu sur du management plus global, pas mon passage à l'INA, qui m'a vachement renforcée, avant de pouvoir euh, mmh. repartir, euh, repartir côté unoccupable. En fait, c'est le fait d'avoir, du coup, cette expérience de l'entreprise au global... Qui m'a aussi donné envie de monter ma, ma propre structure. Euh, je pense que j'aurais pas eu envie. Enfin, j'aurais pas pensé avant. Je, je me serais pas sentie forcément légitime ou. Euh, je m'imaginais pas entrepreneuse. Moi, je, je m'imaginais. Euh, bon, moi, au départ, je m'imaginais déjà dire comme. Et puis, bon, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller de, 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 sur des fonctions euh, de management global. C est, c est, bon, bah, je, je l'ai fait. Je, ça m'a énormément plu, ça m'a énormément emporté. Ça a été très dur aussi, mais j'ai eu l'impression d'avoir une expérience beaucoup plus globale et du coup qui me, qui me rendait. C'est pas forcément légitime à monter ma propre structure, mais au moins mmh. euh, qui faisait que j'en je, je, avais moins peur.
0: Voilà. voilà. Tu savais un peu sur quel sujet, en fait, ce que tu avais envie de garder de toutes ces expériences et ce que tu avais apporté aussi.
1: Exactement. C'est-à-dire que là, du coup, bah, j'ai monté, euh, monté ma boîte, dans laquelle je suis toute seule, hein, je ne dirige pas une multinationale. <rire> donc, euh, mais c'est vrai que du coup, j'ai des bons réflexes sur tout ce qui va être approche aussi, financière, etc. Arriver à calculer bah, combien il faut que je gagne pour pouvoir euh, m'en sortir correctement. Euh, donc j'ai une approche plus business maintenant. Et en revanche, ce que je, ce que je vends du coup à mes clients, c'est mon savoir-faire sur la communication au global. Donc ça va de la stratégie de communication, à la gestion de crise, en passant aussi par des sujets beaucoup plus liés à l'égalité femmes-hommes et à la diversité, dont on pourrait imaginer qu'ils ne sont pas directement des sujets de communication, mais qui, qui en sont en fait parce que c'est des sujets de fond dans les entreprises aujourd'hui et qu'il qu faut faire émerger et dont il faut savoir parler, que ce soit auprès des équipes ou euh, auprès de l'extérieur.
0: Mmh. Donc aujourd'hui, euh, typiquement, une, tes missions, euh, une mission sur laquelle tu travailles, euh, si tu en as une en tête
1: bah, Aujourd'hui, j'ai des missions assez diverses. Je travaille euh, pas mal avec un, un incubateur euh, média, par exemple. Euh, j'ai travaillé sur, euh, sur un programme, sur la valorisation, enfin euh, sur la communication autour d'un programme destiné à des femmes euh, entrepreneuses qui ont besoin d'accompagnement sur tout ce qui est justement création de sa boîte. Et puis après, programme dans lequel j'interviens sur les sujets liés à la communication, par exemple. Euh, J'ai travaillé avec euh, la Commission européenne sur le développement d'une campagne de valorisation des femmes euh, dans le cinéma et les médias, euh, aux côtés du collectif 50-50. Voilà, après, je travaille aussi avec d'autres types de structures, pour le coup, sur des sujets de communication euh, pure. Euh, J'accompagne une start-up en ce moment, où là, on est vraiment sur des questions de stratégie de communication pour l'entreprise. Et donc là, du coup, on ne rentre pas directement sur les sujets euh, égalité femmes-hommes ou diversité, Bien qu'on y rentre aussi sur la façon de communiquer, par exemple, euh, les photos qu'on va choisir pour illustrer un dossier de presse. Euh, donc, en fait, tous ces sujets ne sont jamais, sont jamais très loin.
0: Quoi. Ouais, super, Claire. Bah Écoute, j'espère que tu t'éclates euh, dans cette nouvelle aventure. Bah oui, <rire> après, bah,
1: c'est très nouveau. Ça a à peine euh, un an. Je me suis lancée en novembre dernier. Donc, euh, euh, moi, je... J'y vais une fois de plus avec beaucoup de curiosité. Je trouve ça extrêmement stimulant. Pour le moment, ça marche. C'est une bonne première année, mais c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions euh, voilà, sur du long terme. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va continuer comme ça. Et puis après,
0: ben, si ça ne marche pas comme je veux, ben, je ferai autre chose. Et ça ne te manque pas, justement, le côté ben, grande structure, des équipes C'était arrivé à un stade où tu avais quand même du monde à manager, à gérer, à piloter. Et là, du coup, tu te retrouves à gérer ben, ta propre personne, ce qui est déjà bien. Mais est-ce que tu n'as pas cette transition en fait, de nouveaux formats de travail, de nouvelles relations à l'entreprise Comment est-ce que tu la vis et... Qu'est-ce que tu en retires
1: bah, Cette nouvelle relation entreprise, je la vis comme quelque chose de nouveau et très intéressant parce que euh, je vais quand même chez mes clients, moi. Donc, en fait, même si j'ai un, un bureau euh, chez moi, euh, parce que aussi, pour des questions euh, financières, euh, je peux me permettre de louer un bureau quelque part, etc. Donc, euh, moi, je travaille de chez moi et puis après, je vais chez mes clients. Donc, l'ambiance de l'entreprise, je l'ai toujours parce qu'il euh, y, y a des clients chez qui je vais régulièrement, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des collaborateurs qui me connaissent. Donc, euh, cette partie un peu échange avec les équipes, moi, je l'ai toujours. Et c'est sans doute pour ça que je suis contente de cette configuration-là. Je ne fais pas uniquement... Euh, euh, je ne travaille pas uniquement sur des livrables euh, mmh. depuis chez moi que je présente euh, en visio. Et puis voilà, non. Je, 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 moi, j'aime bien aller prendre le pouls des structures en plus, donc je... Donc, je l'ai toujours, cette relation à l'entreprise, et je vois que je suis sollicitée, finalement, aussi sur les questions un peu d'organisation, un peu de, enfin, euh, parce que les gens qui me font travailler, ils savent que, euh, que, que j'ai un scope plus large que celui d'une conseillère comme. Mmh. Donc, pour le moment, je suis gagnante sur tous les tableaux. Mais,
0: une fois de plus, c'est très nouveau. Affaire ouais. euh, à suivre. Je... Exactement. <rire> Super. Bon, ben, bah, venons-en à notre sujet, qui est un peu le... bah, qui est la communication au travail, donc un sujet que tu maîtrises, ou en tout cas que tu as vécu à plein d'égards. Euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, la posture en fait, à adopter euh, en début de carrière, quand on est en stage ou en premier CDI, en freelance peut-être, euh, euh, en sortie d'école. Euh, je pense que c'est assez difficile, euh, quand on est jeune, de trouver le bon positionnement euh, au poste qu'on occupe, euh, ne, savoir un peu pourquoi on est là et pourquoi on a été embauché. Quel est un peu ton prisme sur ce sujet de, de la bonne posture à adopter quand tu rentres dans une entreprise ou quand tu commences un travail, euh, que ça peut être en freelance aussi, mais peut-être restons sur le format CDI, ce sera peut-être plus simple. Et euh, pour toi, qu'est-ce euh, qu qu'il faut avoir en tête en fait, quand tu arrives dans une entreprise Quel est un peu le climat à sentir Qu'est-ce que tu penses qu'il faut se poser comme question Pour euh, comprendre un peu quelle est la posture à adopter pour euh, commencer sur le bon pied. Moi, je pense que peu importe que ce soit
1: euh, sur un CDI, un CDD... un du freelance, n'importe quoi, je pense qu'il y a euh, un état d'esprit à avoir qui est, il faut être humble et curieux. La curiosité, <coughs> j'en parle beaucoup, je sais, mais moi, je trouve que c'est un état d'esprit qui est vraiment... Il faut se montrer, euh, comment dire, éveillé, il faut euh, être observateur, il faut euh, faire attention à ce qui se passe. Pourquoi Parce que euh, quand vous arrivez dans une boîte, et peu importe de quelle manière vous arrivez, et que ce soit euh, en bas, au milieu ou en haut de l'échelle, en fait, il faut comprendre comment elle fonctionne. Et la posture, d'abord, c'est pas arriver en disant bon ben c'est moi, voilà c'est moi et je suis comme ci, comme ça. Non, pas du tout en fait. La bonne posture, c'est d'arriver en se disant, moi j'intègre cette entreprise de quelque manière que ce soit, sous, sous n'importe quel type de contrat, je vais la comprendre. Je vais la comprendre et du coup je vais me faire une opinion dessus. Mmh. Et c'est là aussi où je parle d'humilité, c'est-à-dire que enfin, vous, vous pouvez pas arriver en disant je suis le meilleur en fait, euh, c'est pas possible. Euh, à n'importe quel euh, poste. Donc, on arrive, il faut observer. Et une fois qu'on a observé, qu'on a compris comment fonctionnait la boîte, là, on peut travailler sa propre posture dans la boîte. Il ne faut pas faire l'inverse, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'écraser, ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais c'est juste que quand on arrive, il faut observer.
0: Et pour observer, quels sont tes conseils Je pense, dans des plus petites structures, c'est plus simple, parce qu'il y a moins de choses à voir. Mais quand c'est des grandes structures, où il y a beaucoup de parties prenantes, ou peut-être du conseil, ou coup tu as des clients externes, etc., euh, comment est-ce que tu conseilles d'observer de, de, Est-ce que c'est poser des questions Est-ce que c'est est se renseigner Comment, euh, un peu, quand on ne sait rien, euh, avoir cette dynamique de curiosité et, et puis aller dans le bon sens pour euh, se faire sa propre idée bah, Si on est dans une boîte dans laquelle il y a des temps forts,
1: typiquement des réunions d'équipe, et ça, euh, ça, je, ça je, je le recommande, mais ça, pour le coup, c'est plutôt, je recommanderais ça au manager plutôt. Mais, mais... Il faut profiter de ces temps forts un peu, la réunion hebdomadaire ou voilà, euh, pour regarder comment fonctionnent les gens et pour comprendre en fait quels sont les enjeux de chacun. Parce qu'au fond, dans une entreprise, vous avez l'enjeu de l'entreprise, le projet d'entreprise qui est en général plus ou moins bien, enfin plus ou moins clair, parce qu'il a été plus ou moins bien formulé et que du coup, il redescend plus ou moins bien au sein des équipes. Donc vous avez l'enjeu de l'entreprise et puis vous avez les enjeux, des personnes qui sont dans l'entreprise qui ne matchent pas toujours avec l'enjeu de l'entreprise donc euh, c'est donc important de comprendre aussi un peu les problématiques de chacun pour voir euh, bah, quelles sont euh, les, euh, les zones de conflit potentiels les, euh, les points d'accord etc. pour vite comprendre avec qui on va pouvoir parler et de quoi
0: mmh.
1: et donc les réunions c'est un bon moment pour ça euh, et donc arriver dans une réunion échanger enfin euh, Observer, ça ne veut pas dire ne peut pas poser de questions. Hein. Enfin, euh, commencer à poser des questions de façon, euh, justement, euh, bah, humble et un peu... Voilà. Ça, ça vous permet de vous faire un avis. Et puis après, vous pouvez euh, remettre une couche euh, à la machine à café euh, de façon un peu plus claire mmh. dans un deuxième temps. Ça, ça peut être... Euh... Enfin Ça, en tout cas, moi, c'est des choses que, que je fais quand j'arrive quelque part. Et y compris, euh, compris aujourd'hui, euh, mmh. quand je viens pour conseiller une boîte. Euh, quand j'arrive, en fait, je ne prends
0: pas forcément la parole tout de suite. Mmh. — Super clair. Et donc là, euh, donc je me reprojette dans la situation que je t'ai proposée. Euh, donc là, je, je me suis fait une idée, j'ai compris un peu les dynamiques dans l'équipe, vis-à-vis de mes managers, etc. À ce moment-là, c'est un petit temps d'adaptation. À ce moment-là, est-ce euh, que tu as des exemples ou des idées ou des conseils à donner sur la posture à adopter une fois que as, tu t'es imprégné, tu as fait l'éponge sur le climat ambiant, sur les enjeux justement de ces différentes strates, euh, en fonction évidemment du, du secteur de l'entreprise, ça va être assez différent. Euh, quand tu n'as jamais fait l'exercice ou quand tu l'as fait peut-être en stage ou de manière un petit peu effacée, euh, comment est-ce que tu conseilles de prendre sa place et si tu as des exemples encore mieux
1: bah, moi, je trouve qu'une fois qu'on a vu un peu euh, qui faisait quoi dans la boîte et quels étaient euh, les enjeux, il euh, ben, faut, faut se poser la question de euh, moi là-dedans, qu'est-ce que, qu que je veux mettre en avant Je pense qu'il ne faut pas, euh, comment dire, quand on arrive dans une, quand on arrive dans une structure n'importe laquelle, il faut faire une espèce de mix entre ce qu'on est et ce qu'on va apporter et, et ce dont la boîte a besoin. Donc moi, je trouve qu'il faut construire un peu son offre en fonction de ce qu'on a, qu a perçu de, de, du climat général. Après, c'est compliqué parce que c'est. Enfin, il euh, n'y a pas une attitude à adopter. C'est ça qui est compliqué. Tout dépend de quelles sont euh, vos problématiques à vous, euh, ce que vous voulez mettre en avant et les métiers que vous, vous souhaitez faire. Et puis, par exemple, ça dépend aussi de quel est le, le cran d'après pour vous. Est-ce que mmh. vous êtes arrivé là pour pouvoir avoir un autre poste ou est-ce que vous voulez vous développer à ce poste-là enfin, C'est compliqué pour moi de répondre très précisément. Mmh. En fait, il faudrait
0: un. Bah, Peut-être une fois, une, une situation que toi, t'as vécue dans un de tes postes où tu te souviens d'avoir dû t'adapter ou d'avoir vraiment capté quelque chose en arrivant
1: Moi, quand je suis arrivée, euh, par exemple, comme directrice de la communication de l'INA, alors c'est un poste de haut management, j'en ai bien conscience, mais ça aurait pu arriver à n'importe quel niveau. En fait, je me suis rendue compte qu'il euh, y avait euh, une demande de l'équipe. Euh, de participer beaucoup plus euh, au processus euh, d'organisation du service et de euh, comment dire d'être beaucoup plus force de proposition euh, bon bah ça je l'ai perçu moi quand j'ai quand j'ai été nommée à ce poste là euh, je suis pas arrivée en me disant qu'il faut absolument que l'équipe euh, se mette sur le process de décision en fait je <rire> savais pas en fait je suis arrivée je j'étais intéressée par cette entreprise parce que voilà je L'audiovisuel public pour moi c'est quelque chose de très important et, donc, euh, et en plus je trouve que le, le... Enfin, la matière archive est vraiment passionnante donc euh, j'y suis allée vraiment pour ça mais quand j'ai été embauchée je ne connaissais pas l'équipe. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tour de table pour comprendre un peu les enjeux de chacun et ce, que je, ce dont je me suis aperçue c'est qu'il y avait une demande en fait, de rentrer dans ces processus-là.
0: Bon, bah, du coup j'ai fait des propositions en ce sens. Très clair. Et est-ce que tu penses qu'il y a... Enfin c'est sûr mais est -ce que tu... quelle est la différence quand on est une femme et qu'on commence aussi euh, est-ce qu'il y a des, des points à particulièrement à être vigilant Est-ce qu'il y a des différences justement sur bah, de sa posture adoptée quand on commence euh, sa carrière et aussi au fur et à mesure, sur, on parlait tout à l'heure un peu des écueils, de, de dire j'ai de la chance, etc. Mais deux, euh, de la posture, euh, est-ce qu est que ça, ça suppose quelque chose de différent Ouais alors moi en fait, sur ce sujet-là, je fais deux constats euh, et d'ailleurs
1: euh, beaucoup, beaucoup partagent ces, ces constats-là. D'abord, un, euh, toutes les femmes vivent le sexisme. Euh, à tous les niveaux de, de l'entreprise. Et puis le deuxième constat, c'est que euh, plus on gravit les échelons d'une entreprise, moins il y a de femmes, ce qui signifie quand même que euh, le sexisme, c'est quelque chose de structurel. Voilà, bon, deux façons de réagir par rapport à ça, et moi j'ai vécu les deux. Soit il y a une façon très personnelle de se comporter où on se dit, bon ben, et ça a été mon cas, et je pense que c'était une erreur, euh, moi je m'en fous. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu le sexisme, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur moi, sur mes soi-disant relations, etc. Parce qu'évidemment, si vous êtes une femme, que vous êtes jeune et que vous arrivez nommé par un homme, alors là, tout de suite, voilà, c'est la suspicion. Voilà. Les gens ne se disent pas que c'est parce que vous avez un certain talent, que vous avez des compétences. Enfin, voilà, non, pas du tout. Bon, ben, moi, je me suis dit, au départ, je m'en fous. Je continue. Euh, et puis, en fait, ça ne m'a pas empêché d'avancer, c'est vrai. N'empêche qu'au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte que si moi, ça ne m'a pas empêché d'avancer, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, il bah, y a des femmes que ça a empêché. Il euh, y a des femmes que ça a même écrasé et qui n'ont pas pu accéder à certains postes euh, alors qu'elles le méritaient. Voilà. Et donc, euh, je me suis dit, ok, le sexisme, en fait, il ne faut pas le vivre de, fa de façon personnelle. C'est mmh. un problème sociétal. Donc, du coup, c'est des, des pratiques qu'il faut dénoncer. Et pas juste en son nom propre, mais parce qu'aussi, on est une femme, et que euh, bah, du coup, le sexisme, c'est un dé dénigrement d'une minorité, enfin, pas d'une minorité d'ailleurs, mais de, fin, de personnes mises en, en situation de, de minorité. Mais, euh, mais c est, c est, c est, on ne doit pas le tolérer, en fait. Donc, ce n'est pas le problème que ça me soit arrivé à moi, Elisabeth. En fait, c'est un problème général. Et donc, quand, les, quand, quand je reçois des réflexions sexistes, elles ne sont, sont pas que pour moi, en fait. C'est des insultes à l'égard des femmes en général. Mmh. Et ça, bon, moi j'ai mis du temps à m'en apercevoir et ça je pense que c'est aussi la force de l'expérience. Et au bout d'un moment vous vous rendez compte que, ok, euh, en fait il n'y a pas que vous, euh, il voilà. mmh. euh, y a aussi une collectivité et donc qu'il faut y faire attention. Et donc je suis rentrée dans une approche beaucoup plus ben, politique et sociétale du sexisme et du coup maintenant j'encourage beaucoup la sororité. Le fait de se réunir aussi bah, entre femmes, d'échanger mmh. sur des problématiques euh, que peuvent rencontrer les femmes en entreprise. Et je, et je pense qu'il faut vraiment développer, développer ces mouvements-là, parce que justement, on est quand même invité, euh, quand on est une femme, on est cordialement invité par le patriarcat à détester toute femme qui arrive autour et à la percevoir comme une menace. Pour ensuite être traité d'hystérique. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il faut en fait torpiller ce, ce mouvement-là et que c'est en, en, en s'alliant qu'on y arrivera.
0: Et pas toute seule. Mmh, c'est clair, mon vaste, vaste combat, vaste sujet. Oui. <rire> On n'aura pas la réponse tout de suite, mais j'invite toutes et tous à être conscients, en tout cas, de, de, ce, de cette réalité. Euh, je te propose peut-être de décomposer ensuite les conseils que tu as me donner par un peu moment et phase dans ton okay. travail. Donc, euh, d'abord, l'amont. Euh, tu cherches un boulot, tu cherches une mission, enfin tu vends une mission. Euh, là, euh, d'autant plus quand tu pas cette phase d'observation, quand tu pas les bonnes euh, informations peut-être de l'interne, euh, comment est-ce que tu communiques à un futur employeur, etc., ce que tu as envie de faire, là où tu en es, tout en étant conscient que là, on parle du coup de profils juniors qui ont peut-être moins de choses à mettre en avant. Euh, pour toi, quelle est la meilleure euh, façon de, poser les... enfin, de mener un entretien ou de mener une première discussion client quand on a peu d'expérience, euh, notamment sur euh, poser les bonnes questions, négocier, et euh, dans cette phase amont, avant d'arriver
1: bah Déjà, justement, il ne faut pas se dire que parce qu'on est junior, euh, on n'a rien à valoriser. Euh, la différence en fait, entre un junior et un senior, c'est l'expérience, hein. mmh. c'est tout. Euh, et donc, ben, un CV il se remplit avec l'âge, quoi. Oui. Donc avec l'expérience. Donc, faut pas du tout, euh, faut pas voir ça comme un problème. Mmh. Euh, c'est juste que ce qui est difficile, c'est quand on n'a pas l'habitude de parler de soi, c'est de savoir comment le faire. Alors, effectivement, je, moi, je pense qu'il faut euh, construire un peu son, son CV et son discours en fonction du, du comment dire, de. De son projet, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, dans votre projet professionnel, il y a à la fois des métiers, vous mmh. vous imaginez à tel et tel poste, et puis il y a aussi ce que vous êtes vous. Ouais. Euh, si vous êtes quelqu'un de euh, très combatif, très fonceur, il ben, faut que ça se ressente dans votre discours. Si vous êtes quelqu'un de euh, très discret, il ben, faut aussi que ça, que ça se sente, parce que ça peut être une qualité, ce n'est pas forcément un problème. Euh, donc en gros, il faut que, faut que tout ce que vous, vous alliez raconter, ça vous ressemble.
0: Mmh.
1: Voilà, faut, faut pas.
0: Et pour ça, tu conseilles concrètement que, des exercices, euh, de s'entraîner à parler de soi. Euh, comment est-ce que tu crées ton storytelling un peu euh, personnel
1: Moi, mon storytelling, je le crée en le testant auprès des autres.
0: Mmh. Donc euh, quand je prépare, euh, quand je prépare un rendez-vous
1: et ça m'arrive très souvent, et ben euh, je je, je, je teste auprès euh, euh, d'amis de, 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 euh, de ou de ma ou de ma famille ou de mon mec enfin voilà je prends quelqu'un de, de proche en qui j'ai confiance et euh, et surtout dont j'accepte en fait euh, que cette personne me critique mm. euh, pour pas rentrer dans des questions d'ego etc qui biaisent complètement l'exercice euh, et je teste en disant voilà le message que je veux faire passer. Mm. Si je te raconte ça, qu'est-ce que en penses
0: Oui. Est-ce que tu comprends Est-ce que voilà. Est ce que tu disais entre le contenu et la façon de le dire en fait.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, vous êtes forcé de vous adapter à votre interlocuteur. Enfin, c'est euh, euh, <rire> l'exemple. Enfin, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le travail, mais et, qui est un exemple que j'ai déjà pris euh, dans des dans des sessions de formation, qui est euh, bon. Imaginons, vous avez un ami qui vous prête un vélo. <rire> bon, euh, euh, bon, ce vélo, vous faites vos, vous, on vous le vole. Bon. Bon, ok, donc c'est pas cool. Euh, les gens qui vous ont pas prêté le vélo à qui vous allez en parler, vous allez dire ah putain, m'a tiré le vélo, c'est la catastrophe, machin, là, je suis super vénère. Enfin, voilà. Bon, la personne qui vous a prêté le vélo et qui était la propriétaire de, de ce vélo, vous allez pas lui envoyer un pauvre SMS à l'arrache, vous allez lui passer un coup de fil en disant bon ben bah, voilà, écoute, je suis vraiment désolé, on m'a volé le vélo, etc. Qu'est-ce que je peux faire Voilà. Ok, en fait, au fond, vous avez passé le même message deux fois, mais vous l'avez pas fait sur le même ton et vous n'avez pas, vous avez pas utilisé le même canal. Mais c'est ça que je veux dire en fait, c'est mmh. juste, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire de soi et après comment on va le dire. Et ça c'est valable à tous les niveaux, euh, mmh. mais c'est valable aussi dans une relation euh, amicale, amoureuse, enfin <rire> voilà. C est, c est... En fait on communique tout le temps sans s'en apercevoir. Il mmh. ne faut, faut pas se
0: stresser en se disant je ne sais pas communiquer au travail, c'est mmh. pas... C est, c est... Ouais. Ça je pense que ça me permet de faire la transition sur euh, une fois en poste notamment quand, ton exemple me donne une super opportunité pour le faire, mais quand tu, tu fais une erreur, ou on t'a donné une mission et t'as fait une boulette ou c'est pas tout à fait ce qu'il fallait faire ou tu comprends pas, comment est-ce que tu conseilles justement dans cette relation plutôt hiérarchique en fait de, de clients ou de manager à qui tu dois expliquer je n'ai pas compris ou j'ai fait, fait une erreur ou etc de comment d'utiliser le bon canal et le bon format aussi pour le dire alors, ça, déjà, on faut a beaucoup dire. partagé, des exemples comme ça. Du coup, comment, euh, comment faire pour désamorcer, et puis euh, quand on n'a pas l'habitude de l'exercice, d'accepter cet échec et d'en parler Mais quand on a fait une erreur, il faut le dire. Mmh. Enfin,
1: c'est hyper important, et c'est une preuve de professionnalisme, en fait. Parce que tout le monde se plante. Évidemment, enfin, moi j'ai fait des, des boulettes énormes. Enfin, <rire> euh, vraiment des trucs dont j'étais profondément gênée. Mais en fait, il faut le dire. Pourquoi Parce qu'on gagne du temps. Mmh. Et euh, quand vous êtes dans une entreprise, euh, enfin, dans n'importe quelle structure, en fait, il y a quand même un enjeu global de bonne marche de la boîte. Donc, ça ne sert à rien de ralentir le bon fonctionnement parce que vous, vous avez fait une erreur. Enfin, Je veux dire, tout le monde en fait. En revanche, il euh, faut le dire et puis il euh, faut savoir le dire. C'est-à-dire ce n'est pas la peine de s'effondrer. Il faut dire très clairement, bon, bah, à son manager, enfin voilà, la son référent f je pense qu'il faut aller la voir cette personne en disant, bon ben bah voilà, je suis désolé euh, j'ai fait une erreur voilà mon erreur. Assumée en fait ah mais complètement. En fait on n'est pas des robots, je veux dire, évidemment on fait <rire> des erreurs euh, on en fait tout au long de la journée enfin, je veux dire, si on commence à réfléchir à toutes les boulettes qu'on a fait sur une journée, c'est vertigineux hein. donc, euh, donc quand on a fait une erreur qui est bah, évidemment significative et qui peut poser un problème, on prévient tout de suite en disant, voilà, j'ai fait une erreur et moi, je trouve que ce qui est important là-dedans, c'est de montrer justement qu'on est conscient qu'on a fait une erreur et d'être et force de proposition en disant, bon ben bah, voilà, est-ce que je peux aider à réparer mmh. Et si oui, comment
0: mmh.
1: Voilà. Un manager, il apprécie ça. Hein euh, parce que du coup, c'est pas à lui d'aller de de, de, euh, lever un lièvre et de se rendre compte qu'il y a vraiment un problème. Euh, <rire> voilà, Il a été prévenu. Euh, Quelqu'un lui dit, j'ai fait une erreur et je, je, je veux aider pour la suite. Franchement si c'est mal reçu, c'est que le manager est mauvais. Mmh. Ouais, et il y a un moment, il faut aussi se dire qu'une euh, relation, c'est dans les deux sens. Hein. Mmh. -dire vous avez un chef, mais, euh, mais déjà, votre chef euh, peut faire des erreurs lui-même. Et, et surtout, euh, votre chef, il n'est pas non plus parfait. Hein. Mmh. Donc, euh, il, il peut aussi mal manager. Mmh. Donc, si quelqu'un vous, vous, vous traite mal après
0: que vous ayez fait une boulette, pour moi, c'est quand même plutôt un mauvais manager. Mmh. C'est mauvais Mou signe. <rire> oui, <rire> ouais, c'est clair. Dire. Non mais complètement alignée avec toi et cette question de, de rythme un peu de marge de l'entreprise dont tu parlais ça me donne envie de te poser la question de, de en fait souvent et c'est un peu les retours que j'ai eu donc je ne parle pas en ma personne mais euh, c'est euh, quand on arrive et, enfin peut-être premier poste on a un peu une envie, de comme tu dis, de tout changer, de faire avancer les choses, et on est confronté peut-être à un peu de lenteur, ou en tout cas à une façon de fonctionner qu'on ne connaît pas, ou en tout cas qu'on n'a pas eu l'habitude de, de côtoyer. Euh, ça, arrive, ça arrive assez souvent, les témoignages que je reçois, de euh, « voilà j'arrive, mais on ne me fait pas confiance, on ne m'a pas donné assez de responsabilité, je ne peux pas dire ce que je pense, etc. Euh, » Quand il y a un peu ce décalage de rythme, une fois que tu as quand même adopté la bonne posture de comprendre bah, l'enjeu global, euh, les personnes autour de toi, euh, comment est-ce que tu penses qu'on peut s'aligner en fait, avec le rythme global tout en ayant cette force de proposition, cette niaque un peu euh, qui est propre, qui est propre à, je ne dis pas juste aux jeunes, hein, mais en tout cas, c'est un peu les retours que j'ai eus.
1: Bon, déjà, ce sentiment de vouloir tout changer, de ne pas se sentir compris, etc., c'est un sentiment euh, qui existe <rire> à tous les niveaux euh, ouais, d'une boîte. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est parce qu'on est jeune qu'on ressent ça. Ouais. En fait, ça, ce n'est pas vrai. On le <rire> ressent à tous les niveaux. Après, la question, c'est comment on, comment on s'adapte. Voilà. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, l'entreprise, elle est euh, plus forte que vous. C'est une, une structure qui existait déjà avant vous, à moins que vous l'ayez montée vous-même. Euh, et encore, quand vous l'ayez montée vous-même, vous n'y vous resterez pas forcément toute votre carrière. Euh, elle est plus forte que vous. Et il y a... Des, déjà des process à l'intérieur, il y a déjà surtout une culture d'entreprise. Donc quand on arrive et euh, qu'on veut tout changer, faut quand même se poser la question de est-ce qu'on est bien adapté à la culture d'entreprise parce que a, moi mmh. par exemple il y a des boîtes dans lesquelles je voudrais jamais aller quoi. Donc faut pas quand on veut changer le monde, il, il faut quand même choisir le bon endroit pour le changer mmh. déjà. Et euh, donc faut vérifier quand même qu'on est bien compatible avec la culture de la boîte. Et si on l'est et qu'on a envie de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, moi, ce que je recommande, euh, c'est d'identifier un sujet sur mmh. lequel on va pouvoir être, euh, montrer qu'on est, euh, qu est smart et, euh, et qu'on peut faire bouger les lignes. Il ne faut pas arriver en, en, <rire> en, en épousant le sujet dans sa globalité et sur « moi, je vais, je vais révolutionner la boîte ». Ça ne marche pas comme ça. En revanche, prendre un sujet et en faire un point exemplaire... Bah là, vous pouvez du coup après tirer le, la boîte euh, parce que vous avez donné l'exemple. Et, et là, après, vous pouvez euh, faire basculer les rapports de force euh, en votre faveur. Mais, euh, mais on ne peut pas arriver avec un discours général sur la boîte, sur euh, ouais. on va faire la révolution en fait. Ça... Tu as un exemple Je de sujet de que
0: tu as. Pour suite tu as une idée. Ouais, C'est compliqué. Euh... Euh, sur un sujet précis, euh... ou que tu mènes chez tes clients, ou tu vois.
1: Bah moi, mes clients, je leur recommande plutôt de faire ça. Parce que... ouais C'est pas assez éparpillé, en ouais. fait. Mais c'est-à-dire qu'après, moi, je n'ai... Euh, comment dire Je, je n'ai jamais eu... Euh, je n'ai jamais voulu faire la révolution dans les boîtes dans lesquelles j'ai été. Euh, C'était pas trop ma démarche, en fait. Euh, moi, je suis plutôt arrivée pour aider. Mmh. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui... Euh, Pousse les, pousse les gens à se mettre en avant, euh, ou qui veut créer toutes les conditions pour que quelqu'un euh, ou une équipe soit mis en avant. Mais, euh, mais moi, quand je suis arrivée dans les, dans les boîtes dans lesquelles j'ai été, moi, je ne voulais pas y faire la révolution. Euh, J'adhérais déjà aux cultures de ces entreprises-là. Et après, bah, j'ai voulu y faire mon trou à moi mais, et m'y mmh. sentir bien. Mais en fait, je n'ai pas... Fin, après, après moi comme j'ai été beaucoup sur les questions rh euh, bon euh, c'est enfin comment dire ça, 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 ça crée pas des exemples très euh, clairs enfin ou qui soient significatifs pour pour ton audience euh...
0: ouais mais c'est enfin, je pense que tu as bien expliqué euh, auparavant se retrouver un peu un sujet de bataille et après tu, tu montres en fait que tu as quelque chose à apporter sur ça tout en étant euh, monté en compétence à côté quoi
1: oui, tout à fait. Parce qu'après, moi, sinon, les, les, les sujets de bataille sur les j'étais, c'était plutôt sur des sujets de communication et sur trouver, par exemple, la bonne phrase pour parler
0: de l'entreprise. Mmh. Voilà. Comme tu disais, de, 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 de ouais, faire ça. dégouliner voilà. la raison d'être.
1: Voilà, c était, c était, c était, ça a été plutôt ça, mes, mes, mes combats. Mais c'était pas vraiment des combats, puisque... Oui, c'était de la mise en cohérence. Exemple, quoi. Bah, moi, je... Enfin... J'ai toujours cherché plutôt à créer de l'adhésion. Euh, mais ce n'était pas finalement autour de moi ce que je faisais. C'était plutôt. Comme moi, j'ai quand même beaucoup été sur les sujets de communication. Euh, C'était. Enfin, je faisais pas le. Ce n'était pas mon sujet personnel, quoi. -dire je, je travaillais sur un sujet mmh. de communication pour l'entreprise. C'était euh...
0: réharmoniser ce que tu disais tout à l'heure entre oui. l'entreprise et les personnes individuelles. Et comment est-ce que tu re... enfin, remets de la cohérence, en fait, dans tout ça Tout à fait. Ok. Très clair. Euh, je continue sur ces questions d'harmonie de, de, des messages mais notamment euh, dans pas mal de structures surtout quand on est dans des peut-être des postes de début de carrière euh, comment euh, appréhender des, des une stratégie d'entreprise en fait des missions où il y a des changements que ce soit comme tu dis sur la culture globale sur la direction stratégique de l'entreprise dans son intégralité ou sur des projets précis. Euh, J'ai eu quelques témoignages de euh, « voilà ça fait trois mois que je bossais sur un projet et j'apprends à la machine à café qu'il est euh, soit mort, soit on y change ou que je vais changer d'équipe parce qu'il y a un remaniement de l'entreprise, mais tu l'apprends un peu à ton insu ou parce que ton manager a décidé de te le dire mais rapidement ». Euh, c'est quelques témoignages que j'ai eus sur le sujet. Comment, en fait, tu conseilles bah, déjà d'accepter et de prendre cette information, mais aussi globalement de développer une écoute, en fait, et de communiquer que tu as envie d'être impliqué, ou en tout cas de savoir ce qui se passe dans l'entreprise bah Déjà, il faut le dire. Si, si vous avez été prévenu euh, complètement
1: à l'arrache d'une information qui est liée à l'entreprise euh, et que vous avez appris ça à la machine à café, en fait, ça, c'est une erreur du management. Ouais. Et ça, je l'ai beaucoup vécu. Hein. Euh, la communication interne, c'est toujours c'est une matière qui est souvent délaissée dans les boîtes et pourtant c'est primordial parce que moi je considère que l'équipe doit apprendre les évolutions d'une structure bien avant l'extérieur. Euh, Là-dessus, ça a généré pas mal de frottements euh, moi dans ma carrière euh, sur ces sujets-là parce que c'est pas, pas toujours c'est pas toujours comme ça que euh, ça, ça marche. Euh, non, en tout cas c'est pas forcément comme ça que ça marche, mais moi c'est ce pourquoi je, je, je milite. Mm. Alors pour le coup ça c'est vrai tiens ça sur, pour revenir à la question de tout à l'heure euh, oui ça c'est des choses que j'ai eu à cœur de mettre en place des systèmes d'information internes pour que systématiquement les équipes soient prévenues avant l'extérieur d'un changement de l'arrivée d'un nouveau chef de voilà ça oui ça ça a été ça c'est des ça c'est des combats pour moi mais euh, voilà mais euh, sur comment se comporter bah, il faut le dire moi, je trouve que là, il faut parler euh, à, son, à son manager en disant, euh, ben bah, voilà, j'ai appris euh, à la machine à café que j'allais changer de service ou qu'il allait se passer ci et ça. Euh, bah, je, je, je suis. Un... Moi, je pense que là, on peut dire, je suis un peu déçue d'avoir appris comme ça. Et je trouve ça surprenant. Ou alors, si on veut pas rentrer sur un truc <rire> sentimental de « je suis déçu, on peut dire, ben, bah, est-ce euh, que ce serait possible euh d'en discuter, et peut-être est-ce euh, qu'on pourrait réfléchir à l'avenir, à ce que ça se passe différemment, parce que c'est vrai que pour les collaborateurs comme moi, c'est un peu heurtant d'apprendre des choses comme ça. enfin En gros, faut pas rentrer euh, dans sur la confrontation. Le... Ouais. Non, du mmh. tout. Il faut juste dire qu'on a été surpris, et, et en fait, en disant ça, mmh. c'est vous montrer qu'il y a un trou dans la raquette. Ouais. Et que le problème, c'est pas vous, en fait. Parce qu'en général, les gens en face, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, tu aurais dû l'apprendre, j'aurais dû te le dire. Tu vois » enfin, Ou « tu aurais dû l'apprendre, voilà. Mm. » et, et donc, euh, je pense que là-dessus, euh, ben, il faut être très honnête. Quoi. Moi, je ne considère pas qu'il euh, ne faut pas parler dans l'entreprise. Mm. Moi, je pense que quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe ou quand on n'a pas eu une information, il faut le dire. Ouais. Et, et c'est ça qui crée des relations saines. Euh, après il faut être honnête c'est pas du tout à ça que sont euh, enfin il n'y a, a pas Enfin, <rire> comment dire euh, les entreprises n'engagent pas vraiment les collaborateurs à, à parler c'est voilà, euh, clairement euh, mais moi je pense que créer du dialogue dans l'entreprise c'est euh, déjà euh, une manière d'accéder à une forme d'épanouissement aussi pour les, les collaborateurs euh, pour les managers aussi et puis, plus il y a de dialogue, plus un chef, il pilote correctement sa boîte aussi. Donc moi, ouais. je pense que tout le monde a à y gagné. Ouais. Mais
0: alors là, pour le coup, euh, tout le monde ne tient pas le même discours que moi là-dessus. <rire> <rire> bon, bon à savoir, mais je pense que c'est un bon conseil. Et puis, si au bout d'un moment, tes différentes remarques ne sont pas entendues, entendues c'est aussi un signe que bah, du coup, de ce qu'on disait tout à l'heure n'était pas en harmonie avec la façon de faire en interne. quoi.
1: Ouais, et euh, alors après, ça c'est toujours pareil, c'est facile à dire quand il n'y a pas de questions financières, mais enfin, il euh, y a un moment quand on est
0: malheureux quelque part, il faut savoir partir aussi. Hein. Ouais. Ah, c'est clair. Ça, ça c'est un point dont je voulais parler. Plus sur, on parlait du mauvais manager, mais euh, j'ai eu quelques questions sur euh, quand tu as un manager ou un collègue que tu ne peux pas supporter ou en tout cas que tu trouves incompétent ou désagréable, euh, sans aller juste sur des sujets de harcèlement, etc. Mais enfin, c'est aussi compris un peu dans ma question. Comment, et quand tu es en position peut-être entre guillemets d'infériorité ou de début de poste et donc tu n'as pas envie d'en faire trop de bruit, enfin c'est un peu les exemples que j'ai eus, euh, comment dire que, enfin, prendre tes distances ou changer ou, ou savoir travailler avec quelqu'un qui en fait ne te correspond pas euh, N'allons pas sur des sujets trop euh, border, mais en gros, déjà sur une relation humaine qui ne fonctionne pas. Il ah bah y a deux choses. Euh, bon, déjà, si un manager vous
1: harcèle, il faut le dénoncer. Ouais, Point ça, y a pas de... <rire> ça, pour le coup, il ne faut pas rentrer dans une tactique euh, particulière de, 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 de... avec lui. Non, cette personne-là, euh, vous allez voir les RH ou le responsable, je ne sais pas quoi, et puis vous, vous expliquez ce qui se passe. Donc, mmh. ça, bon, on va voilà. évacuer ce sujet, parce que pour moi, vraiment, c'est un sujet qu'il faut évacuer immédiatement. Après, il y a la question de, de, du relationnel avec son manager. Alors ça, effectivement, euh, bah, ça, pour le coup, c'est un peu comme une relation euh, amicale. Il voilà. enfin, faut voir s'il y a une marge de, de progression. C'est-à-dire ouais. ça... qu'il faut, faut tester. Si, si vous sentez que ça ne fit pas avec la personne, bon, bah, effectivement, ça peut être définitif. Hein. Ça, euh, on n'y peut pas grand-chose, mais bon, avant de tirer des conclusions, je pense qu'il faut tester, voir s'il euh, y a des points d'entente euh, voir cette personne aussi, enfin euh, être assez clair sur euh, j'ai l'impression qu'on se comprend pas, euh, que ça mmh. marche pas trop. Moi je trouve que moi je trouve que l'honnêteté en entreprise ça paye, ouais. euh, même si ça paye pas immédiatement parce que effectivement ça, si on tombe sur un manager pas, pas très sympathique et pas bien intentionné, on peut se retrouver euh, placardisé pendant un moment, où il peut se passer des choses effectivement, c'est pas mais n'empêche que moi je trouve que euh, sur du moyen et long terme, ça, ça paye. Le fait d'être euh, honnête, euh, d'être en accord avec ses valeurs, de montrer qu'il y a des choses qu'on a du mal à supporter parce qu'en plus, on n'a pas à les supporter. Euh, moi, je trouve que ça vous renforce pour la suite, en fait. Mmh.
0: Euh... Et du coup, tu conseilles bien d'avoir ce double entre guillemets prisme, d'en parler à la personne concernée et après, essayer de trouver des solutions si... Euh... Enfin, d'abord à la personne concernée, ensuite trouver des solutions, oui. tu vois, pour pour aller voir, je sais pas, d'autres managers, changer un peu d'équipe, etc.
1: Bah, je pense que en fait, si ça matche pas avec un manager, c'est bien dans Enfin, d'essayer de trouver un terrain de discussion avec cette personne et puis après, euh, lors d'un entretien annuel ou de, 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 de moments de séquence un peu RH, euh, bah, dire « bon bah voilà, évidemment évident s'il y a un problème, euh, dans mes mmh. perspectives, j'aimerais bien changer de service, faire autre chose. » En fait, c'est bien à chaque fois de souligner un problème et de faire une proposition. Ou oui. de dire qu'on est prêt à faire une proposition.
0: Ouais, complètement. Une autre question que j'ai eue, c'est sur le feedback euh, et notamment le feedback négatif euh, qui est reçu <rire> et du coup de comment en fait euh, ne pas être vexé <rire> parce que c'est peut-être le cas où justement on parle des boulettes et des erreurs tout à l'heure mais donc je reçois une, un feedback ou une critique ou quelque chose pour m'aider à progresser euh, mais j'ai eu pas mal de retours de euh, bah voilà euh, je sais pas trop comment le prendre ou comment le, les faire moi-même est-ce euh, que tu as des conseils sur comment recevoir du feedback et après peut-être en donner euh, quand tu montes euh, au fur et à mesure
1: Déjà, on a le droit à être vexé, franchement, une
0: fois de plus, on n'est pas des robots, donc il y a un moment,
1: ouais. euh, j'ai 38 ans, il y a encore des remarques que je prends de façon très personnelle, alors que ce n'est pas du tout le cas, donc là-dessus, la question c'est plutôt, est-ce est -ce est -ce que, que ça faut Oui. Voilà. Parce que s'énerver euh, voilà, en se disant, mais c'est quoi ce mail de merde voilà, c est, c est... Bon, Franchement, tout le monde le fait, moi la première, euh, moi je peux péter un câble dans mon bureau, alors ce qui est bien, c'est que maintenant mon bureau est chez moi, donc ma personne ne me voit, fin, mais c'est normal après la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ouais. donc il faut identifier déjà si le feedback mauvais par exemple il est justifié ouais. et, et c'est souvent le cas et donc là se dire ok mauvais feedback donc qu'est-ce que je propose en face ouais. et c'est aussi comme ça qu'on se fait de l'expérience hein, ouais. euh, et ça compte vachement ou alors on voit bien que le feedback il est juste pour une question de personne bah, auquel cas là il faut savoir ne pas en tenir compte ouais. donc il faut arriver à juger mais quand on reçoit un mail incendiaire, de toute façon,
0: ça énerve. Je veux dire, sinon, enfin, <rire> on est des êtres humains, c'est normal. Ouais. Je... Et toi, euh, bien, tu vois, en progressant, donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être déjà managers ou qui vont vers ces postes-là, comment est-ce que toi, tu as développé un peu ta méthode pour donner des feedbacks positifs, négatifs Mais est-ce que tu as quelques conseils euh... bah, Alors,
1: euh, moi, ma méthode pour donner des feedbacks, c'est, je suis très franche. Euh, mais pour le coup, alors moi je, moi, je suis euh, au travail comme je suis dans la vie. Hein. Euh, alors, euh, attends, est... ce qui a pu être critiquable et ce qui a déjà été critiqué, <rire> mais, mais euh, donc les gens sont habitués à me voir franche. Donc, euh, si j'ai quelque chose qui me plaît pas, c'est pas une surprise. Euh, ouais, donc, c'est un peu expliquer aussi comment face. tu
0: communiques pour que ce soit perçu. Euh... Je suis franche, ça ne veut pas dire que je suis
1: agressive ou que je suis méchante, hein, ça n'a rien à voir. Euh, C'est juste que... Euh... Tu n'as pas tourné autour du port. Non, parce que je suis à l'aise avec le fait de dire que quelque chose euh, soit ne me convient pas, soit ne convient pas à une boîte, euh, à mon avis. Et donc, euh, donc si je suis chef, bah, évidemment, euh, bah, du coup, je dis « ok, moi ce n'est pas, pas ce qu'il faut pour l'entreprise, donc euh, je fais un feedback négatif ». Euh, et si je le fais aujourd'hui en tant que conseillère, je vais dire bon, bah, ma recommandation, par exemple, c'est de ne pas accepter ce point, ce truc, etc. Euh, voilà, M moi, j'ai pas de. En fait, il, il faut. Effectivement, comme tu dis, il ne faut pas tourner autour du pot. Il euh, mmh. faut être très clair sur.
0: Euh, ben là, j'ai le sentiment que ça ne convient pas. Et toujours ce que tu dis sur être force de proposition aussi pour. Oui. Aller de l'avant en fait.
1: Et donc, soit, et alors, euh, pareil, il ne faut pas rester dans un truc où. Euh, il qui, qui, ne faut pas laisser planer les choses. <rire> euh, soit, c'est n'est pas possible et donc j'aimerais. Euh, ça ne marche pas, donc j'aimerais bien avoir une autre proposition. Et donc, euh, ben, vous avez. Euh, parce que moi, j'aime bien dire, si quelque chose ne me plaît pas, je dis, OK, bon, bah, ça, ça ne me convient pas. Est-ce que c'est possible de me faire une deuxième proposition pour dans 10 jours, un mois Enfin, voilà. Et puis, on, on échange. Et si je pense que, en fait, ça n'ira jamais, je le dis. Ouais. Mais moi, je ne laisse pas les choses planer avec des oui, on se rappelle, etc. J'ai horreur de ça. Et okay. j'ai horreur qu'on me fasse ça, donc je ne le fais pas.
0: Voilà, Bon bah, si c'est votre manière de fonctionner, <rire> <rire> adopter cette philosophie... Ah, euh, mais en fait, il faut être franc ouais. et respectueux.
1: Mais par exemple, moi, le fait de trouver que quelqu'un qui me rend un travail qui ne me va pas... Enfin, euh, je, je, je ça arrive et peut-être que ça conviendra à d'autres gens mais il y a un moment si c'est moi qui pilote bah, à la fin c'est moi qui arbitre et je ouais. trouve que c'est pour le coup irrespectueux de laisser espérer quelqu'un ouais. euh...
0: pour finalement euh, que ça marche pas ou que ça n'aille pas dans le
1: ouais et euh... enfin, les, les, les gens il faut qu'ils puissent se développer dans l'entreprise ou ailleurs ou voilà. donc, euh, faut pas ça les... aide
0: personne en fait
1: <rire> bah, moi c'est ce que je pense et, euh... et en plus je trouve ça assez hypocrite donc euh, je fais pas ça
0: Ok, génial. Euh, trois dernières petites questions avant de passer à la fin. Euh, la suivante, c'est euh, un petit détail technique, mais comment euh, tu conseilles, de, je suppose que tu vas me dire juste le dire, mais de parler des, des détails un peu techniques euh, de salaire, euh, de changement de poste, d'emploi du temps, de, des règles un peu qu'on t'impose. Euh, une fois que tu es arrivé, que tu comprends mieux euh, ce qui se passe en interne. Euh, souvent, peut-être aussi, tu as eu une égo en amont mais sans être conscient de, des autres, de comment ils fonctionnent, etc. Comment euh, tu conseilles d'aborder ces sujets qui sont peut-être parfois tabous, ou en tout cas perçus comme tabous, avec tabou, ou que tu es gêné d'en parler
1: Alors ça, ça revient un peu à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que c'est des tabous dans l'entreprise, et moi ça me tue ça. Parce que, <rire> je veux dire, parler de son salaire, je ne vois pas en quoi ça devrait être un tabou. Ouais. C'est vraiment... Euh... Donc déjà, euh, première chose, c'est qu'il faut être à l'aise avec ces sujets-là, et faut être à l'aise à les mettre à l'ordre du jour. Vraiment, mmh, ouais. ça, moi, je l'ai toujours fait, et pour le coup, y compris depuis mon premier poste. Euh, pour négocier, moi, je pense qu'il faut, un, connaître son point d'atterrissage. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on veut. Il ouais. faut être très clair. Euh, parce que, en fait, euh, moi, ça m'est <rire> arrivé de me retrouver avec des gens qui me disaient euh, Oui, euh, bon, ben, bah, moi, j'aimerais une augmentation. Mais oui, oui mais bien. enfin, il faut arriver <rire> avec euh, une proposition, ouais. quoi. Je veux dire, parce que sinon, il faut pas laisser toute l'attitude la, toute au manager, parce que là, c'est. Soit vous tombez sur quelqu'un de bienveillant, soit vous allez vous prendre une porte et puis voilà. Donc, faut, si vous voulez une augmentation, il faut savoir ce qu'on veut. Il voilà. faut savoir, un, ce qu'on veut, et deux, il faut évaluer sa marge de négociation. <rire> C'est-à-dire sur quoi vous êtes prête à lâcher. Ouais. Euh, parce que le principe d'une négo, c'est que ça va se faire avec deux parties. C'est-à-dire, vous pouvez être juste deux face à face, mais ça peut être. Euh, moi, j'ai déjà négocié avec euh, des syndicats, par exemple. Euh, bon, ben, bah, euh, moi, j'étais euh, seule face à des syndicats et je savais qu'est-ce que je voulais, euh, qu'est-ce que j'étais prête. Euh, parce que, ouais. il faut, comment dire, quand vous négociez, il faut qu'à la fin, tout le monde soit satisfait. Ouais. Et votre victoire, quelque part, c'est aussi la victoire de la personne en face. Ouais. Donc, il faut savoir, en fait, quel, quelle est l'articulation, en gros, de la pensée en face, quels sont ses enjeux, euh, et, et donc, euh, arriver à jongler avec ça. Euh, ça, moi, c'est un truc que j'adore faire, par exemple. La négo, c'est un truc que je trouve complètement passionnant. Et, et je trouve dommage que, <rire> euh, que, que, les, comment dire, que souvent, on voit ça comme une espèce de, de truc paniquant et, et hyper inhibant. Alors qu'en fait, non, c'est une manière aussi d'affirmer ce que vous souhaitez euh, et de vous inscrire aussi dans une entreprise. Euh, demander une augmentation... C'est parce que vous considérez aussi que vous travaillez ouais. bien, euh, qu'il y a besoin de vous aligner avec le reste de l'équipe, voilà, et donc c'est une demande parfaitement légitime.
0: Voilà, donc tu sollicites un moment. Oui, on sollicite
1: pas. un moment. Ça, quand il y a des entretiens annuels, ça peut être la bonne occasion. S'il n'y en a pas, bah, effectivement, on peut y avoir un moment avec un RH, un manager, je ne sais pas qui, qui est en charge du salaire, euh, en disant « voilà, ça fait tant de temps que je suis là ». Euh, faire un petit bilan en disant voilà moi j'ai travaillé sur ça, ça, ça et j'ai eu tel et tel succès parce que ça il faut, il faut le dire c'est-à-dire qu'il faut un moment avant de demander quelque mmh. chose il faut expliquer pourquoi on le demande donc il faut planter un peu le décor euh, et dire voilà aujourd'hui je suis à tel salaire euh, moi ce que j'aimerais c'est euh, arriver à temps voilà et sachant que là-dedans la marge de négociation par exemple ça peut être il faut avoir conscience de ce qu'on demande en fait euh, si vous voulez rentrer dans la tête d'un RH ou, ou d'un DG, <rire> ou par exemple quand vous demandez une augmentation il faut que, il faut que vous sachiez à peu près quel pourcentage c'est en plus en fait alors le truc c'est qu'après, euh, parce que vous allez forcément avoir quelqu'un qui va vous dire en face ah oui mais c'est 15% d'augmentation bah oui mais en fait euh, et, et moi ça je l'ai beaucoup répondu en début de carrière parce que, parce que j'ai commencé vraiment avec un, un très petit salaire euh, et donc j'ai dû demander rapidement 15 oui, ou 20% d'augmentation, enfin voilà et bon, moi, ma réponse, ça, ça a été oui, mais enfin, 15 ou 20% de rien, c'est pas beaucoup, en fait. Donc, c'est pas. Enfin, il faut être à l'aise aussi à dire, ouais, ouais. parce que tout de suite, en général, on se retrouve avec quelqu'un en face qui dit quoi Plus 20% Oui, mais en fait. <rire> ouais, mais 20% de, de, de 1200 euros, c'est pas. Euh, voilà, c'est pas non plus un scandale, quoi. C est, c est... Donc, je pense qu'il faut aussi euh, rappeler à l'interlocuteur qu'on sait de quoi on parle. Ouais et que ce n'est pas la peine de venir nous la, euh, essayer de nous la faire avec un hein. oui ça veut dire plus 15 ou plus 20%, parce que souvent après on va vous dire oui mais parce que euh, machine là-bas euh, tu sais combien elle gagne, enfin euh, voilà, bon, il ne faut pas rentrer là-dedans en fait, il ne faut pas accepter de rentrer là-dedans, il faut dire moi je suis venue vous parler de moi, ouais. de mes problématiques et du fait que je considère aujourd'hui ne pas être rémunéré correctement. Point barre, c'est ouais. tout. Et, euh, en revanche, par exemple quand on demande des augmentations très significatif, et ça peut arriver, hein, parce que quand on se retrouve à, pendant trois ans à un poste euh, très très mal payé, et que, bon, on se rend compte, parce que ça aussi, comme il n'y a pas de transparence euh, souvent dans les, sur les salaires dans les boîtes, on se rend compte par hasard à la machine à café que quelqu'un qui fait la même chose est payé euh, fois, beaucoup oui. plus. bon ben, Ça, pour le coup, moi je pense que c'est important de le dire, en disant, voilà, moi je demande tant, et euh, parce que je sais aussi, euh, je voudrais être aligné sur le salaire de quelqu'un, mais là par exemple, vous avez une marge de négociation. La marge de négo, ça va être euh, par exemple d'accepter que l'augmentation se fasse en deux temps. Ouais. Parce que du coup, on peut dire OK ben parce que effectivement après il y a des problématiques pour euh, les DG ou les RH sur euh, on, il y a des consignes sur on n'augmente pas quelqu'un de euh, je sais pas combien de ouais. voilà, euh, d'un coup. Bon, bah, par exemple, une solution, ça peut être de dire bon, bah, la première augmentation sur six mois et la deuxième six mois après. Et puis, on signe un truc pour dire que ce sera automatique, qu'il n'y aura pas renégocié. Ça, c'est des trucs qu'on peut, qu peut imaginer. Oui. Euh... Et puis, du coup, en plus, quand vous commencez à parler de ça, on sent que vous êtes en maîtrise de tout ce qui est question salariale etc. Et donc, ça, 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 peut, ça peut aider aussi. Like. Mais ça, là, du coup, on est sur la question de la, la, la marge de négo. Euh, et là, par exemple, ça veut dire je suis prête à lâcher que pendant six mois, je n'ai pas l'augmentation que je voulais, mais je l'aurai six mois après. Mmh.
0: Oui, c'est ça. C'est trouver un peu son seuil et puis après... Euh...
1: Exactement. Donc il faut, pour le coup, avant de se lancer dans ce genre de négociation, il faut vraiment réfléchir à ce sur quoi on est prêt à abandonner complètement ou pas du tout, ce sur quoi on lâchera rien. Ouais. Ben, voilà. Donc euh, faut un peu se... Ouais. Et il faut imaginer ce que va répondre la personne en face pour essayer d'anticiper. Ouais. Après, il y a toujours des surprises, mais bon, en tout cas, il faut, faut se préparer correctement. Mais c'est un exercice hyper
0: intéressant. Ouais. Et puis hyper important. Clairement. <Vraiment. rire> voilà, alors on arrive sur la fin. Euh, du coup, une dernière question que j'ai pour toi, c'est euh, parce que là on en a pas mal parlé, sur euh, en fait les, la difficulté que pose le contexte et pour beaucoup qui travaillent à distance, sur bah, être justement dans ces moments collectifs, à parler, à, à, à en fait communiquer les moments où on n'a pas compris, où on ne connaît pas les gens. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles à ces jeunes qui m'ont posé la question, qui sont en télétravail pour la plupart, qui ont commencé un télétravail et pour en fait, mieux connaître, mieux communiquer dans un contexte un peu différent de celui où tu vas justement pouvoir peut-être plus capter les signaux faibles et capter la température ambiante
1: bah, moi, je trouve que euh, ce qui est important, ça peut être de demander un, un rendez-vous régulier avec euh, son manager. Parce que si on n'est pas physiquement euh, dans, la, la, dans le même endroit, euh, c'est vrai que c'est compliqué euh, justement de, de, de pouvoir euh, échanger de façon euh, plus ou moins formelle avec, euh, avec le reste de l'équipe. Et euh, moi, j'aurais tendance là, euh, si euh, je débutais aujourd'hui euh, et que j'étais en télétravail, à demander à avoir un rendez-vous régulier avec la personne qui s'occupe de moi. Euh, pour euh, bah, faire part de, de mes problématiques, de ce que je rencontre, etc. Et euh, je, je pense que j'irai là-dessus en demandant euh, des rendez-vous réguliers. Quoi. Après, je trouve que c'est extrêmement dur de débuter aujourd'hui en étant euh, en distanciel. Franchement, euh, franchement je, je compatis. <rire> vraiment, je, je trouve que ce n'est vraiment pas un exercice facile.
0: Super, bon, on va arriver sur les questions de la fin. Euh, <coughs> deux questions. La première... Euh... Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a marqué dans ton parcours et du coup qui t'a surtout donné ou appris quelque chose que tu as envie de partager à ceux qui nous écoutent aujourd'hui bah, Il y en a eu plusieurs qui m'ont marqué. Euh, la
1: première personne dont je, qui, enfin, dont je pourrais parler qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est euh, Lilia Mycène, qui est avocate, euh, qui travaille beaucoup sur les questions d'égalité femmes-hommes aussi. Euh. Et euh, moi, c'est quelqu'un qui me... En, fin, qui m'impressionne beaucoup parce que elle a elle a vraiment mis sa sa, sa force de travail au, au service de, de ses convictions et ça je trouve c'est enfin je trouve qu'il y a un courage qui émane d'elle qui est vraiment que je trouve très impressionnant euh, je pourrais parler aussi euh, bah un peu dans le même genre pour le coup euh, d'Emilie Fridli, qui est donc directrice générale de, de Creatis qui est qui est vraiment une rencontre qui m'a beaucoup marquée parce que euh, bah je, aussi c'est c'est quelqu'un qui a une qui, qui a vraiment des, de, de fortes convictions et, euh, et qui, est, qui sait en fait euh, qui elle sait accompagner euh, des, des jeunes structures, euh, des, des, des jeunes médias, euh, des personnes euh, et qui est vraiment dans un dans un qui est très attaché
0: à la transmission en fait. Et moi, je, je la trouve euh, enfin, je la trouve vraiment impressionnante aussi. Voilà. Très clair. Et euh, si tu avais mon âge, donc ça, ça va avec un peu la même question que tout à l'heure, euh, si tu commençais ta carrière en de travail, mais si tu avais mon âge aujourd'hui et que là tu rentrais sur le marché du travail, euh, donc tu as 25 ans, et qu'est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu aurais envie de faire avec le recul
1: bah C'est compliqué de te dire parce que euh, moi, enfin... Je,
0: je, euh, <rire> qu'est-ce je... que tu te dirais à ton toi euh... <rire> En fac de droit. Mais en fait, je sais pas
1: si je me dirais autre chose que ce que je me
0: suis dit à, à
1: l'époque. Euh... Alors après, comme la situation sociale est un peu différente, enfin même très différente, euh, et que les questions justement de féminisme, euh, les questions aussi euh, liées à tout ce qui est... Enfin, comment dire euh... Euh, la, 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 tout ce qui est cause LGBT, euh, cause des minorités, euh, etc., je, je, elle est beaucoup plus présente aujourd'hui que quand moi j'avais 25 ans. Donc, euh, peut-être que j'en je... étais déjà très imprégnée à l'époque, mais peut-être que je serais encore plus affirmative si j'avais 25 ans aujourd'hui là-dessus. C'est-à-dire que ce je, n'est je... pas des choses, par exemple, moi, dont je parlais dans un entretien d'embauche ou voilà, euh, quand j'ai commencé, Là, c'est peut-être des choses que je mettrais en avant. Voilà, hum. C'est plutôt euh, comment dire, un, une espèce de, 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 de euh, tampon politique que je, que je mettrais plus en avant si j'avais 25 ans aujourd'hui.
0: Et concrètement, c'est de... enfin, poser des questions sur les pratiques de l'entreprise. Exactement. Euh, euh,
1: savoir si, euh, poser des questions sur la politique salariale d'une boîte, par exemple. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aurais plus le réflexe de faire, je pense, pour voir si l'égalité femmes-hommes est respectée. Euh... enfin voilà savoir quelles sont les... quelle est la politique euh, des entreprises en question euh, sur les sujets liés à la diversité euh, à la valorisation de la diversité justement enfin voilà j'aurais peut-être plus ces réflexes là mais parce que je pense qu'aujourd'hui ils, ils imprègnent beaucoup plus et c'est tant mieux euh, la société, c'était
0: pas le cas quand j'avais 25 ans super, écoute on a, on a balayé beaucoup de sujets est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ensemble que tu aimerais ajouter
1: bah non écoute déjà merci. Arsidore <rire> Non mais non mais ça me fait très plaisir euh, non, ce que j'espère juste c'est d'avoir été assez concrète en fait pour pour fin, moi ce que j'aime euh, dans la vie c'est me rendre utile donc j'espère que ce que j'ai raconté ça va aider quelques personnes et, euh, et si c'est pas le cas on refera l'exercice à
0: faire plaisir <rire> écoute merci beaucoup bah merci jasmine vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet, et tous les dimanches à 18h, avec Carla Abirad, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles, et surtout, en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Carla et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel, et on essaie vraiment de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, des inspirations et des offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram, advocation.co, pour rejoindre la communauté. C'est là qu'on est le plus actif. À la semaine prochaine